0: En Sintonía, el podcast de la agrupación Ate Verde y Blanca Mendoza.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos al podcast de Ate Verde y Blanca en Sintonía. Me encuentro nuevamente con mis compañeras, con Florencia González, con Paola Ovejero. Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo las trata esta, este nuevo aislamiento? Hola
2: Andrea, hola Flor, ¿Cómo están todos? Hola chicas, ¿Todo bien acá? Eh, bueno, en casa, cuidándonos.
1: Volvemos a estar eh, en remoto y, y comunicándonos eh, desde nuestros hogares. Muy bien, estamos próximas eh, a una fecha muy importante para todo lo que es eh, temática de género. Eh, estamos hablando del 3 de junio. Pau, ¿qué tenías para contarnos? Sí, André, como decís, eh,
2: bueno, el 3 de junio es una fecha muy importante, una fecha clave para los feminismos. Eh, se van a cumplir seis años del... Del 3 de junio, donde eh, las mujeres y ciencias marchamos por las calles al grito de ni una menos en contra de los femicidios, transfemicidios y travesticidios. Eh, claramente, digamos, organizarnos, tejer redes entre nosotras ha sido fundamental para poder luchar contra las violencias que vivimos en los diferentes ámbitos. Así es que, que bueno
0: que queríamos
2: hablar un poco de lo, lo que significa este 3 de junio. Esta primera marcha fue por el asesinato, el femicidio de Chiara Páez, y, y bueno, hoy eh, en este marco lo que van a ver es un montón de actividades virtuales por el tema de la pandemia, pero seguimos organizadas y seguimos gritando, ni una menos.
1: Podríamos decir que fue, fue una marcha, fue una... Eh, conglomeración que le dio, le dio nacimiento a la consigna de Ni Una Menos y también un poco a, a seguir trabajando sobre nuestros derechos, eh, bueno además de, de la legalización del aborto que también es una, es una lucha que, que, venimos, eh, que venimos transitando pero en este caso vamos a hablar un poco más de eh, lo que es violencia violencia de género eh, algunas leyes que que tenemos como marco y en especial sobre la violencia en, el, en nuestros ámbitos de trabajo
2: Totalmente André eh, nos parece como muy importante poder hablar de esto ahí cuando hablabas del tema de eh, algunas leyes que nos protegen, tenemos eh, una ley muy importante para nosotras que es la ley de protección integral a las mujeres, la ley 26.485 donde, digamos, ahí conceptualiza lo que es la violencia La violencia contra las mujeres Los tipos, modalidades de violencia Y bueno, para nosotros es como una ley eh, fundamental Bueno, en este sentido me parece importante eh, Que digamos Qué es lo que dice la ley respecto a violencia contra la mujer Y esta ley eh, define que Violencia contra las mujeres es toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una rel relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas también desde el Estado por sus agentes. Y se considera violencia indirecta toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Bueno, y la ley también menciona los tipos de violencia y las modalidades. Entre las modalidades menciona la violencia doméstica contra las mujeres, la violencia institucional contra las mujeres, la violencia contra la libertad reproductiva la violencia obstétrica la violencia mediática contra las mujeres también eh, hoy se ha agregado lo que es la violencia política y menciona la violencia laboral contra las mujeres uh -huh. ¿cómo define a la violencia laboral contra las mujeres? Aquella que discrimina a Es decir, es como súper comple completa la, la ley que tenemos. Eh, Clarísimo, y además. Hace referencia a todas las modalidades. Bien contundente. En esto podemos eh, involucrar, digamos, en todos los ámbitos. Muchas veces la violencia se puede dar en varios al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando la revictimización se produce desde, lo, desde el ámbito institucional de denuncia o en el vacío de un mecanismo que apare, también es violencia institucional hacia la mujer, porque no, no, no lo tiene complementado el organismo, digamos.
1: ¿Qué otros marcos legales tenemos también?
2: Y ahí en, en 2019, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, introdujo el convenio 190, que bueno eh, propone lo mismo pero en el marco internacional, eh, brindando ejerciendo sobre los países la, la presión de, de la adhesión, digamos. Argentina ratifica este convenio y lo incorpora o adapta para su ley. Eh, ahora, este, este año que pasó.
0: Y bueno, a partir de ahí, digamos,
2: eh, se, ha, se han desarrollado en distintas capacitaciones en, en, en el ámbito laboral, digamos, algo que está adquiriendo auge también, porque así como nos pasa a nosotras que nos empezamos a enterar a interesar en estos temas que por ahí son poco hablados tenemos poca información eh, certera digamos eh, y esto es un poco lo que intentamos nosotras hacer hablando de estos dos temas con las y los compañeros eh, para que bueno, sea más factible eh, abordar las situaciones con, con, la, con la protección que ameritan con eh, los mecanismos garantizados para que no haya reivindicación, para que se, se frene con la situación de violencia, eh, bueno, distintas cuestiones que eh, muchas veces es muy difícil encontrar información y lo vivimos nosotras, digamos, siendo las que estamos buscándola para poder eh, compartirla, ¿no es cierto?
1: En ese sentido seguimos entonces eh, pidiendo y, y construyendo un protocolo eh, propio, ¿no es cierto?
2: Sí, totalmente. Eh, de hecho, bueno, en el ámbito sindical nosotras venimos exigiendo que hagan protocolos, digamos, esos protocolos tienen que tener tres patas. Eh, una es cómo abordamos desde el ámbito sindical las violencias que ocurren en los espacios de trabajo, porque claramente las los y les delegados gremiales debemos abordar estas situaciones eh, que ocurren muy frecuentemente. Tengamos en cuenta que el convenio 190 de la UID, que después ratifica Argentina, este, habla de la violencia laboral. Esta violencia se puede ejercer este, contra todos los trabajadores, eh, pero también tenemos la violencia, que puede ser violencia laboral y de género en los ámbitos de trabajo. Y volviendo al tema de los protocolos, yo decía que tienen que tener tres patas y esto, esto, la otra pata tiene que ser también cuando este, se sufre violencia laboral, por ejemplo, este, en, hacia dentro del sindicato, desde eh, alguien de la comisión directiva hacia otra compañera de la comisión directiva o, eh, por ejemplo, de un afiliado o una afiliada. Digo, es fundamental que tengamos estos protocolos eh, en los sindicatos, y bueno, tener en cuenta esto, violencia laboral, digamos, eh, es amplio, pero también muchas veces suceden en los, en los ámbitos de trabajo que hay violencia laboral y de género.
1: Bueno, Entonces,
2: eh, es de... fundamental que estemos formadas y capacitadas en cuanto al tema. Luego de esta ratificación del convenio 190, Argentina ha venido haciendo acciones, eh, de hecho desde el Ministerio de Trabajo se ha armado una red territorial contra la violencia laboral donde se están empezando a abordar desde todas las agencias territoriales estas situaciones en principio hay asesoramiento y orientación pero bueno, se va, se va avanzando cada vez en un marco más amplio sería fundamental que haya una legislación nacional al respecto en la provincia se ha avanzado con, con una legislación provincial pero bueno, aún no está reglamentada, eh, pero bueno, la idea es que vayamos avanzando
1: en este sentido, ¿no? Bueno, de hecho, Pau, tenemos ejemplos bastante cercanos en tiempo de vulneración justamente de, 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 estas, eh, de este marco legal, situaciones de violencia eh, denunciadas, ¿no es cierto? Sabemos el caso de eh, las compañeras de Córdoba. Eh, y bueno, ¿nos quieren contar algo también sobre eso? Sí,
2: André, bueno, eh, venimos apoyando todas las compañeras de La Verde y Blanca, las y los compañeros, ¿no? Eh, a la lucha que están teniendo las compañeras de Córdoba, trabajadoras del Ministerio de la Mujer, del Polo de la Mujer, que, eh, digamos, venían viviendo situaciones de violencia laboral y, digamos, este, eh, se despidieron. Hay trabajadoras Y hoy lo que están pidiendo y Lo que se está exigiendo es su reincorporación Así que bueno, todo el apoyo Para las compañeras de Córdoba en la lucha
1: Bien ¿A dónde puede denunciar eh, Alguien que o, o que tenga dudas O que esté pasando por una situación de violencia laboral?
2: Bien eh... Uno de los lugares donde se puede eh, acudir, digamos, para pedir asesoramiento y orientación es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que tiene una oficina contra la violencia laboral. Y, eh, bueno, el mail al que se puede escribir es violencia bealta.ar Y Flor, en la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, también puede denunciar, ¿no? Sí, eh, los mecanismos ahora en situación de pandemia eh, es a través de la aplicación 148 en la opción 8. Eh, también, eh, bueno, el mecanismo que existe, digamos, es de, de, de consultas y derivación. De un Quería aportar un dato, teniendo en cuenta que nos escuchan en Uruguay también, eh, que Uruguay fue el primer país en ratificar el convenio 190 de la OIT como dato curioso. Eh, bueno, entonces tenemos la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, que es a donde se puede denunciar, eh, asesoramiento y orientación al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y también siempre se puede acudir al sindicato correspondiente. ¿Cuál delegado de tu sector? Eh aunque no esté informado y no tenga los recursos, digamos que está como obligado y comprometido para sí eh, buscarlo y, y ayudar.
1: Bueno, súper importante entonces todo lo que es materia de capacitación y hablando de eso, también comentar un poco que estuvimos participando del de primer encuentro nacional de mujeres dentro de, dentro de ATE Verde y Blanca, ¿no es cierto? Sí
2: encuentro feminista, federal, la verdad que muy lindo, muy interesante, eh, donde pudimos hacer una apuesta en común por regiones y luego con las compañeras y compañeros de todo el país y la verdad que ahí pudimos ver qué reivindicaciones y qué demandas nos cruzan como trabajadoras a lo largo y a lo ancho de, de todo el país. Bueno, ahí debatimos sobre un poco tres ejes que tenían que ver con quiénes resuelvan sindicalmente las situaciones de las compañeras, eh, por qué es importante que nos sigamos organizando, como un reclamo que cruza, eh, que nos cruza a todas y a todes. Creemos que muchas veces quienes deben resolver esas situaciones eh, son quienes ejercen eh, la violencia. y acá hablamos de delegadas, delegados premiales, eh, que deben resolver las situaciones de violencia laboral, de género en los sectores de trabajo, y, y nos preguntamos, bueno, pero ¿qué pasa cuando el delegado. O, por ejemplo, la situación que tenemos ante en Mendoza, que el secretario general de ATE eh, tienen denuncias por violencia, entonces, bueno, ahí es fundamental que haya un protocolo debatido por todas y todos los trabajadores, inclusive quienes somos de otras agrupaciones, debemos participar y debatir y tener acceso a esos protocolos este, para poder eh, dar una resolución a estas situaciones y que las compañeras no sigan siendo violentadas.
1: Bien, perfecto. Pau, Flora ¿algo más?
2: Quería sumar, eh, est estuvimos participando ahí con un envío de fotos apoyando a las compañeras de Córdoba, del Polo de la Mujer, que han sido despedidas. Que, que esta situación, digamos, llegue a, a todos los trabajadores porque la verdad es que en este contexto económico en el que... Eh, Abunda la, la crisis este, y los salarios de las y los trabajadores se ven súper afectados y la mayoría de la población de la Argentina está bajo situación de pobreza. Eh, cualquier situación en detrimento de los derechos de las y los trabajadores, la verdad que es una situación de alarma para todos. La, la realidad es que tenemos que estar todos, sea el sector que sea, batallando para no perder un centímetro de... reclamamos que el, el pago de la paritaria de 2019, cumple 2021 se eh, cumpla justamente en el 2021 y bueno, lo que veo es que se reduzcan las, las cuotas a diciembre de este año y hay una cláusula, se definió una cláusula de revisión eh, hay una inflación proyectada del 46-47% anual eh, se sabe que este índice se viene superando mensualmente por lo que consideramos bueno, positivo la revisión de noviembre, pero eh, insuficiente que se extienda hasta el 2022 eh, el pago del aumento, eh, insuficiente el 35%, pero bueno, o sea que lo paguen en el 2021. Eh, también se acordó un aumento del 4% eh, sobre las unidades refinitivas, que es de lo que están compuestos salarios. Eh, así que este 4% de aumento iría, digamos, eh, directo al salario eh, que se tiene, tiene en cuenta, eh, el salario básico, la dedicación funcional, y eh, otro ítem más, más, pero ahora no, no recuerdo, pero esos son los que componen, digamos, nuestro salario para jubilar. Así que este 4% que iría eh, ahí al básico eh, también es muy insuficiente, digamos, Podrían impactar con un porcentaje más alto de la planetaria sobre esos títulos. Bueno, también existe una fe complementaria entre Aten y el empleador eh, planteando algunas cuestiones sobre los pasos de planta, los costos de los que eh, el gobierno recientemente sacó el anuncio de la, la publicación de la cantidad de vacantes. Por lo pronto, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación las vacantes para categoría B son 17 eh, y las vacantes para categoría C, que sería profesional, y para categoría D, eh, más técnica administrativa, de 350 y pico, por ahí, ¿no? Estamos hablando de, más eh, o menos, 400 cargos del Ministerio de Desarrollo Oficial de la Nación. Eh, lo que se tiene que discutir ahora es eh, los perfiles de, de estas vacantes, en este sentido, digamos, lo que, lo que vemos es eh, que hasta ahora la cantidad de, vacan de vacantes no resuelve la situación de precarización de los nacionales en absoluto. Nosotros tenemos personas que tienen 27 años en el estado de antigüedad y todos los años tienen que firmar su... Eh, no existe un mecanismo de pase que, que considera la antigüedad. Y muchas veces... En concursos anteriores, por cuestiones que hacen al perfil de la categoría concursar, que no expresan la realidad territorial, eh, muchos compañeros para concursar una planta permanente tienen que resignar sueldo, tienen que resignar eh, categoría, antigüedad, un montón de cosas que significan dinero en el sueldo. Entonces, muchas veces no conviene concursar. Eh, en ese sentido, consideramos que, que si se vuelve a avanzar de la misma manera que se hizo en años anteriores con los concursos, entonces vamos a estar en un total fracaso de esta política, porque primero que nada nos deberíamos pasar a planta permanente ya por el solo hecho de tener tantos malos en el Estado. Eh, eso ya conforma la idoneidad que tenemos para estar laburando ahí y no tenemos por qué andar digamos, concursando nada. Pero bueno, se acepta la, la modalidad de, de concurso porque es la que está establecida en nuestro convenio colectivo de trabajo. Eh, cosas que igual podrían rediscutir también, de nuestro convenio colectivo de trabajo. Entonces, o sea, si nuestro convenio nos queda chico, hay que rediscutirlo, digamos.
1: Eh... Sí, totalmente. Es una, es una buena propuesta y estamos en, en una situación donde tenemos una paritaria que pasa por la licuadora y eh, un llamado de pases a planta, que sería una buena noticia, pero que, como decís vos, Flor, parecería que, que queda chico. Pau, ¿qué decís? Sí.
2: sí, totalmente coincido. Respecto de la paritaria y del porcentaje de aumento, eh, es insuficiente, venimos de muchos años... Desde el 2016 en adelante con una pérdida muy alta del poder adquisitivo de los trabajadores estatales, de los organismos nacionales, y claramente eh, el aumento hoy no los no alcanza. Y por otro lado, que sean seis cuotas, ¿no? Es aún peor porque se nos termina licuando el salario. Y respecto de los concursos, creo que, que bueno, sucede lo mismo en todos lo, los organismos, ¿no? Eh, termina siendo un parche tenemos trabajadoras y trabajadores que llevan muchísimos años y eh, siempre los cargos que se abren son, son pocos se quedan afuera muchas y muchos compañeros en estos procesos concursales ojalá esta vez no sea así pero la realidad es que tenemos un gran porcentaje de trabajadoras y trabajadores precarizados y, y bueno la realidad es que eh, es muy difícil el, el acceso a la planta y después lo que, bueno, lo que comentaba Flor, no muchas veces el pasar a planta implica perder grados, categorías, lo cual impacta en el salario. Entonces, bueno, después también está el periodo de prueba cuando, digo, ¿para qué hay un periodo de prueba cuando llevamos ya trabajando? Hay, hay trabajadores que llevan, no sé, 20 años más de dejando laburando en el Estado y se los pone a prueba cuando claramente el que está haciéndoles mal no, es el, el Estado que te precariza. Así que bueno, ahí coincido con lo que han planteado y, y bueno, seguimos con este reclamo de que eh, la paritaria se tiene que cobrar en 2021 y no puede ser eh, en la cantidad de cuotas que se ha planteado en este momento.
1: Bueno, cerramos entonces con, con ese tema, con este pedido. Continuamos entonces eh, con la siguiente sección. Muchas gracias, chicas, por esta sección muy interesante, con bastante información y muchas propuestas. Sí, totalmente,
2: chicas. Bueno, un abrazo y saludos a, saludos a todos. Saludos
1: a todos. Un abrazo, a cuidarse. Bueno, les cuento que en esta ocasión las locas se han quedado naufragando en su nave y no han pasado por estas orillas, sin embargo me mandaron un mensaje en una botella, vamos a ver qué dice... Mis nervios están locos en las venas, la sangre hierve, líquido de fuego salta a mis labios donde finge luego la alegría de todas las verbenas, tengo deseos de reír, las penas que de donar la voluntad no alego, hoy conmigo no juegan y yo juego con la tristeza azul de que están llenas, el mundo late, toda su armonía la siento tan vibrante que hago mía cuando escancio en su trova de hechicera. Es que abrí la ventana hace un momento y en las olas finísimas del viento me ha traído su sol la primavera. Vida de Alfonsina Storni Alfonsina cumplió años el pasado 29 de mayo. Ahora entiendo todo. Se habrán quedado festejando. Bueno, Voy a seguir caminando por la playa. Hasta la próxima.
0: Capítulo 2 Niñez y deseo propio viaje para acercarnos a la potencia de la ternura vamos a usar un portal que nos llevará directamente a nuestro primer deseo el deseo de la niñez para eso vamos a usar un portal que nunca falla las sonoridades así que agárrense fuerte Allá vamos, amigas y amigos. Portal Sonoridades Niñatas uf a ver, esperen. Ah, ahí estuvo. Bien. Pasen. Esperen que pongo bien la fecha. Y ya partimos. Perfecto. Todo listo Agárrense Con lo que tengan a mano Ay, Llegamos, llegamos Bienvenidos, amigues, no les pienso decir en qué año estamos, simplemente disfruten de estas sonoridades y si no, piénsenlo como portales desde sus propias idécdotas. Repite conmigo.
2: <risa> ¡Hakuna Matata! ¿Qué? ¡Hakuna Matata!
0: ¡No te angusties! ¡Hakuna Matata! ¡Una forma de ser!
2: ¿Por qué no te quedaste en la escuela? Ah. ¡Tenías que esperar ahí! ¡Lilo! Mm. ¿Qué no entiendes? ¿Quieres que te lleven? ¡Contéstame! ¡No! ¿No? ¿No quieres entender? ¡No! ¿No? ¿Qué? ¡No! Mm. 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 Mm.
0: Ah, eres una amenaza.
2: Entonces véndeme y cómprate un conejo. ¡Al menos un conejo se comportaría
0: mejor que tú!
2: ¡Hazlo! Te va a dar mucho gusto ver que es más listo que yo. ¡Y más educado! ¡Y lo quieres porque es oloroso como tú! ¡A tu habitación! ¡Adivina dónde estoy! Entonces, si tu mamá es mi mamá y mi papá es el tuyo y ambas nacimos en octubre 11 entonces tú y yo somos hermanas Exacto. Si tratas de aparentar algo que no
0: eres, se estimará la magia igual que la maldición. y a Rilke, nuestra verdadera patria es la infancia. ¿Y eso que sentíamos? ¿Ese juego dónde está hoy? ¿Fuera? ¿Adentro del trabajo? ¿Existe? ¿Y esa sensación de perder el tiempo? ¿De no tener límites? ¿Existe en nuestras vidas? ¿Está presente? Bueno amigues, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan podido viajar. Nos vemos la próxima. Fantasia, ven a mí, La no se